0: le jugo a tu potencial emprendedor! ¡Exprime la naranja! Podcast para emprendedores y negocios con tips, estrategias y claves para exprimir tu talento. Hola a todas y todos, mi nombre es Ari Jiménez y les doy la bienvenida al primer episodio de Exprime la Naranja. Un espacio sin pretensiones y sobre todo en confianza para hablar sobre emprendimiento y negocios. Ay, esta pandemia vino a revolucionar nuestra forma de ver el mundo. Fue como una cachetada para movernos las ideas y así como yo me atreví a lanzar este proyecto que dio muchas vueltas en mi cabeza antes de crearlo, quiero que tú te atrevas a perseguir tus sueños. Me tuve que quitar el miedo porque entendí que la vida es muy corta, es ahora o nunca. No podemos quedarnos con las ganas de nada, así que este es el momento que nos tocó y hay que tomar al toro por los cuernos. Y bien, entonces ya vamos a sacudirnos y les cuento que hoy vamos a hablar sobre cómo empezar tu negocio con poco o nada de capital. Algo que va mucho al caso con la situación económica actual, que nos ha brillado a transformar nuestra forma de ver el mundo y por lo tanto los negocios ya no pueden ser los mismos. Así que si ya te decidiste emprender o quieres relanzar tu negocio, este episodio es para ti. El día de hoy nos acompaña Israel Reséndiz de Fundación Pro Empleo DF. Para los que no han escuchado hablar de esta asociación civil, les platico que se encarga de ayudar a todas las personas que necesitan apoyo para lanzar o hacer crecer su negocio. Mientras tengas una buena idea, mucho ánimo y disciplina para trabajar, ellos te pueden ayudar a lograr alcanzar tus metas. Vamos a una cápsula a conocer un poco más de nuestro invitado de hoy. El maestro Israel Recéndiz Morales es gerente de la incubadora en Proempleo DF. Tiene estudios de posgrado en ingeniería económica y financiera por la Universidad La Salle. Fue parte del Sistema Nacional de Consultores PYME en la Secretaría de Economía y evaluador en el Instituto Nacional del Emprendedor. Al día de hoy ha coordinado más de 400 proyectos de emprendedores en todo México. Israel, me da mucho gusto hablar contigo para el primer episodio de Exprime la Naranja. Esta entrevista es muy importante porque todas las emprendedoras y emprendedores necesitamos guía, necesitamos conocer más sobre emprendimiento y sobre todo en este momento, perfeccionar el arte de hacer más con menos. Es necesario generar dinero, pero hay poco dinero con que generarlo. Cuéntanos sobre esta transformación que ya nos
1: alcanzó. Gracias por la invitación y, pues bueno, muy, muy contentos de poderles contar el día de hoy acerca de eh, los negocios eh, que pueden hacer actualmente los emprendedores con poco capital. Como bien comentas, pues bueno, el, la, la cuestión económica en el país en los últimos años pues no han sido las, las mejores, pero pues una de las características que... Que, que siempre deben de tener los emprendedores o que más bien tienen los emprendedores es que son personas arriesgadas algo que, que me, me, me comentaba siempre mi mamá era que las condiciones perfectas no iban a existir y creo que ten, tenía mucha razón ¿no? pero pues más bien yo creo que cuando se tiene la intención, cuando se tiene una buena idea de negocio, cuando se tiene un buen planteamiento y se tiene esa pasión ...por eh, querer echar a andar un negocio... ...es suficiente... ...y se puede vencer cualquier, cualquier adversidad... ...claro, hay que ir con un poco más de precaución... ...por supuesto... ...hay que medir un poco mejor los riesgos... ...pero esto no es una limitante para decir... ...ah, bueno, ahorita las condiciones económicas no son buenas... ...entonces me voy a esperar... ...porque si no, lo que puede pasar... ...es que te quedes esperando... ...y que quedes esperando... Ese excelente panorama económico, político y social para emprender y que a lo mejor nunca, nunca va a llegar. ¿no? Entonces yo creo que aunque hay que actuar con más precaución, hay que medir mejor los riesgos, no es mal momento para echar a andar un negocio.
0: Si bien nunca vamos a encontrar las condiciones ideales para emprender, ahorita, aparte, está el factor de la salud y la seguridad en riesgo. Y respecto a los consumidores, ahorita, ¿qué tendencias estás notando con más fuerza?
1: La, las mi pymes han reaccionado muy bien y en un tiempo muy corto se han ido adaptando. Entonces desde, pues bueno, ya no, ya no tengo un local, cerré mi local, pero eh, te puedo surtir a, a, a domicilio, eh, veo igual que muchas de las de las famosas tienditas de la esquina, eh, hubo el desarrollo de una aplicación donde dice bueno, aquí están los productos, has tu listado eh, en la aplicación y te surtimos eh, y, en, y, y en todos y a todos los niveles, desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas, reaccionaron de manera muy rápida para eh, comercializar ahora para que toda la comercialización esté en línea, yo creo que eh, esta tendencia se va a seguir dando. Por supuesto que te decía que desde hace algunos años ya empezaba con este boom de, de incluir tecnología a tu negocio y esto ha venido a, a, hacer, a acelerarlo y por supuesto que es una tendencia pues que va a seguir.
0: Estás hablando de incluir tecnología. ¿Esto qué implicaría? Ahorita son tiempos difíciles y cada centavo cuenta y muchas veces la gente no sabe dónde gastar o no, qué comprar o no. ¿Tú qué recomiendas? ¿En qué tienen que invertir sí o sí?
1: Es una pregunta bien, bien interesante porque siempre cre creemos y está muy presente ese mito que para emprender o para eh, adaptar tu negocio necesitas grandes capitales. Y si lees eh, esas, eh, como te decía, esas grandes historias de casos de éxito, ves pues que empezaron el negocio a lo mejor eh, esta plataforma tan famosa que, que se dedica a la renta de espacios, ves pues que los fundadores empezaron rentando su habitación, ¿no? No teniendo... Eh, un peso en la bolsa Y simplemente fue una idea Que se les ocurrió Para poder este, terminar la quincena ¿no? Entonces a partir de ahí Fue que surgió la idea Y así como, como muchos eh, como, como ellos, más bien hay, hay algunas otras historias donde dicen, no se necesita grandes cantidades de dinero para, para emprender un negocio, siempre y cuando tengas mucha claridad y tengas bien diseñado tu modelo de negocio. Lo que me preguntabas de en qué invertir, uh -huh. por supuesto que a la mejor a mí para vender me encantaría generar una eh, excelente campaña. Eh, medios electrónicos para publicitar mi negocio y que la gente me pida por teléfono, por, por WhatsApp o, o, o por email. Pero a lo mejor si no tengo el capital suficiente, ...pues a lo mejor hago uso de esos eh, esas redes sociales gratuitas, ¿no? Que son un gran apoyo, un gran empuje para para las las, eh, las pequeñas empresas o para las o para quienes no tenemos eh, para invertir. Entonces. Eh, yo creo que aquí lo importante de tu, de tu pregunta, Ariana es ir valorando, ¿no? Es ir valorando, yo siempre considero que el hacer un análisis de inversión es bien importante en todo momento porque te da mucha claridad en lo que tú debes de priorizar. Es ser ese análisis, es decir, yo voy a adaptar o voy a echar a andar mi negocio ideal, y a partir de ese análisis de inversión, tú vas valorando y diciendo mmm, a lo mejor la publicidad que ahora voy a utilizar va a ser mejor la gratuita y voy a utilizar redes sociales, mejor esos 20 mil, 30 mil pesos que yo, pueda que yo pensaba destinar, mejor lo destino para materia prima. Es ir valorando por supuesto de acuerdo a la naturaleza de tu, de tu empresa, el local a lo mejor no es primordial. Y mejor ese dinero que iba a gastar en rentar un local, lo puedo eh, canjear ahora sí, y le invierto un poquito a publicidad, ¿no? Voy a empezar desde mi casa, voy a empezar desde mi cocina operando, entonces ya me estoy ahorrando esos 10 mil pesos, si tú quieres, de, de la renta de local, y más bien, y, le, y mejor le inyecto la mitad de esa renta a publicidad.
0: Un gajito de la naranja. Un secreto para ahorrar tiempo y dinero en el lanzamiento de tu negocio es arrancar con lo que se conoce como Producto Mínimo Viable, que no es más que la versión básica del producto o servicio que quieres vender. La intención es que en un futuro y de acuerdo a tus posibilidades lo mejores y consigas alcanzar todo lo que quieres de tu empresa. Te explico con un ejemplo, si quieres poner un puesto de helados y vender 20 sabores diferentes en galletas de diseño exclusivo, mejor inicia con algo sencillo, vende tus tres principales sabores en la presentación más básica y económica que te funcione. De esta manera conoces a tus posibles clientes, calculas gastos y checas si les gustan tus helados a otras personas aparte de tu familia. Bien, Israel, ahora platícame un poco sobre los préstamos. ¿Qué piensas? Algunas personas les tienen mucho miedo y para otras es su mejor aliado. Incluso hay quienes abusan de esta herramienta. El endeudamiento, pedir préstamo, solicitar un crédito, ¿qué tan recomendable es hacerlo en la situación actual?
1: El préstamo es una buena opción. Siempre va a ser una buena opción cuando tienes bien definido lo que es el modelo de negocio en materia técnica, comercial y financiera. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando yo ya analicé que el producto que voy a vender es un producto que tiene posibilidades de compra, porque ya hice una investigación de mercado, ya me documenté y sé que es un producto que en tendencia es lo que está buscando la gente. Que tengo la capacidad de producirlo o la capacidad de, 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 de tener ese producto para venderlo, para producir, para comercializarlo. Y por otro lado, si en materia financiera eh, yo ya hice un análisis de la inversión que necesito. Yo ya hice un análisis de la tendencia en cómo se mueve este tipo de producto el tipo de producto en la categoría que yo voy a vender, si no es, si es un producto con diferenciadores, pues a lo mejor un producto sustituto, ¿no? Si yo ya hice ese, ese análisis de estacionalidad, de cómo se, se mueven los productos, el producto que yo voy a desplazar de acuerdo a la temporalidad, y también ya me establecí objetivos de venta, eso me va a dar mucha claridad para que el negocio, me diga si tiene la capacidad de pagar un financiamiento o no. Entonces, la misma proyección, el mismo análisis financiero del negocio, me está diciendo que mi negocio tiene capacidad para hacer frente a un préstamo. Y yo creo que aquí es lo importante de decidir si un préstamo es bueno o no. A veces tenemos ideas de negocios, ideas de negocios de verdad que son increíbles, y que me dicen, oye Israel, fíjate que tengo esta idea de negocio que está padrísima y necesito 5 millones de pesos. Y yo le digo, me dicen, ¿tú crees que lo pueda conseguir? Y yo les digo, el problema no es que lo puedas conseguir, el problema es que lo puedas pagar. Hacemos una rápida proyección, una rápida corrida financiera y le digo, ¿ya viste de cuánto tendrías que pagar una mensualidad? Te voy a inventar un número, 80 mil pesos. Dicen, híjole, imagínate lo que tendría que vender para pagar una mensualidad de 80 mil pesos. Digo, y solo es la mensualidad del préstamo. A eso le tienes que sumar el agua, la renta, la luz, el teléfono, el sueldo de tu gente, de tus colaboradores, el sueldo tuyo, el comprar más materia prima. Y ahí es cuando, la, cuando los emprendedores dicen, mm, no está mal las opciones de financiamiento, pero no a ese nivel. Yo creo que, como te decía, no es mal un préstamo, no es mal un crédito, siempre y cuando tengas muy bien analizado el negocio en materia financiera y tengas la certidumbre de que tu negocio va a tener la capacidad para pagar.
0: Entonces, en este momento, lo ideal sería recurrir a nuestro propio dinero, aunque sea poco o a lo mejor a familiares y amigos que nos ayuden a apalancar nuestro negocio con préstamos de confianza o con interés muy bajo en caso de no tener nada ahorrado o inclusive, como ya veníamos platicando, arrancar en una escala más baja.
1: El jugo del día. Inspírate y toma energía con el caso de éxito de hoy.
0: La Peña de Sevilla es una empresa que surgió hace 16 años en Ecatepec, Estado de México, de la mano de don Jaime Flores, quien al inicio vendía churros de azúcar en la vía pública usando la receta familiar. Años más tarde formalizó su oficio con capacitación y consultoría en Fundación Pro Empleo DF y ahora es proveedor de barras de alimentos dulces y salados como churros, muñuelos, papas fritas y guisados en eventos sociales y corporativos. El caso de Peña de Sevilla me encanta. Ahí está la muestra, amigos. Todos podemos lograr tener un negocio que nos deje un dinerito para complementar nuestros ingresos o podemos ir por todo como don Jaime y vivir al 100 de nuestra empresa. El chiste, creo, es encontrar el tipo de emprendimiento que se adapte a nuestras necesidades. ¿Qué otras estrategias siguió para mantenerse durante 16 años?
1: Con base en, el, en los recursos que él tenía en ese momento, eh, bueno, se determinó que no, no contaba con el dinero suficiente para tener un local, ¿no? Que era su ideal, y que a lo mejor ese era su primer, su primer eh, idea, eh, su ideal. Su primer ideal era tener el local, y en el local, pues bueno, servir este vender churros, vender chocolate, etc. Entonces, como el recurso, pues bueno. Eh, Empezamos, hijo de invertir en un local, más todo, más habilitar el local, acondicionarlo, comprar todos, pues bueno, desde todo lo que se necesita para, para que el local esté completo. Pues el recurso era muy, muy alto. Entonces se decidió que mejor el modelo de negocios fuera que llevara este servicio de churros a eventos. Entonces se empezó a diseñar el plan. De mercadotecnia Para que el negocio Se desarrollara de esta manera Entonces empezamos a, 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 Se empezó a ver Cómo sería la mejor eh, los mejores medios para transmitir Esto a los clientes Cuáles serían eh, Los mejores medios, por supuesto Para que él llegara A estos clientes a, a su mercado meta Que era desde la gente que iba a tener Un bautizo, que se iba a casar Fiestas infantiles, etcétera. Entonces así es como empieza el modelo De negocio, pero finalmente Este negocio de llevar El servicio De mesa de churros a eventos le funcionó tan bien que ya no se pensó en la opción de tener un lugar fijo. ¿A qué sabe la naranja? Aprende de los que ya aprobaron el jugo del éxito.
0: El buscador Google pone al alcance de nuestra mano la iniciativa Crece en Casa con Google una serie de cursos gratuitos para mejorar la productividad, administrar sus negocios de forma eficiente y aprender desde casa, en medio de la coyuntura generada por el COVID-19. Cómo crear un sitio web gratuito, cómo destacar tu negocio en el buscador y cómo aprovechar las herramientas de Google para seguir creciendo son algunos de los temas que podrás emprender. Crece con Google en casa. Muy bien, Israel. Y ahora, eh, con base en las prácticas que siguió don Jaime en la Peña de Sevilla, quiero que generemos a nuestra audiencia consejos prácticos y súper puntuales para que la falta de dinero no sea un pretexto para no emprender. Ya tienes toda la intención, pero muchos se echan para atrás porque creen que no tienen el dinero suficiente. Ayúdame a explicarles a nuestros escuchas cuáles son los puntos que los emprendedores deben tomar en cuenta. Y a ti que nos estás escuchando, ve por tu libreta y tu pluma y ven a tomar nota.
1: La capacitación y consultoría empresarial es básico y sobre todo, ¿sabes por qué, Ariana? Porque, eh, pues tristemente, el, el, el 80, 85% de los por ciento de los emprendedores no se capacitan. y eh, No es, creo yo, que no es ni siquiera un tema, fíjate, que de dinero, porque más ahora podemos ver que han salido... Eh, cursos de capacitación Cursos para desarrollar tus habilidades Y pues bueno, yo creo que De manera gratuita, o sea, ni siquiera Tienes que invertir, ¿no? Te conectas A un webinar y listo, ya Te capacitas, desarrollas tu plan de negocio Afinas tu modelo de negocio Entonces yo creo que la capacitación Y la consultoría, como te decía eh, Es básico Porque eh, te ayuda A definir Tu modelo de negocio A confirmar que es el camino correcto con ese modelo de negocio, reafirmas que esa idea que tú quieres echar a andar es viable en materia técnica, en materia comercial, en materia financiera, que puede ser despegable y rentable a corto plazo. Y si, por ejemplo, el, el tema del dinero que platicábamos es una limitante, pues como te decía, como pasó en, con Don con Jaime, vas moldeando de tal manera la idea de negocio que la llevas a una escala más, más baja, ¿no? A lo, mejor no de, a lo mejor no echas a andar ese enorme negocio que, que tienes en mente, pero a lo mejor empiezas en una escala más baja, pero la ventaja es que lo vas a echar a andar en un periodo más corto. Por supuesto, también... Eh, determinar la inversión necesaria del de negocio es bien importante a veces solamente tenemos una idea de lo que necesitamos pero nunca el eh, difícilmente el emprendedor se sienta a decir, necesito tanto en gasto operativo, necesito tanto en para materia prima, necesito tanto para infraestructura, y entonces nunca tiene una idea clara de la cantidad o del monto que necesita para echar a andar el negocio, porque siempre he dicho que es tan malo como te falte, que te falte dinero como que te que te sobre. Uh -huh. Por supuesto definir el definir el mercado meta, definir el, el mercado meta, quién le vas a vender y analizar bien dónde se encuentra eh, esos clientes, esos posibles clientes. Eh, definir el organigrama funcional para el arranque de la empresa, igual también es bien importante, así como el perfil de puestos de cada una de, de las áreas que va, que, que va a tener el emprendedor. Sabemos que de inicio puede ser que sea solamente el emprendedor solo, pero si de un inicio tiene bien definidas las funciones de cada una de sus áreas, cuando empieza a integrar colaboradores... Eh, le va a ser, va a ser muy, muy sencillo. Y por supuesto, definir objetivos para la empresa, no desde definir objetivos de cuándo me gustaría iniciar operaciones, objetivos de crecimiento, objetivos de eh, cuántos clientes debo de visitar, y bueno, yo creo que siempre los objetivos nos va a dar mucha eh, idea de cómo crecer, cómo va a crecer el negocio de manera ordenada.
0: Hace ratito nos hablaba sobre quizá evitar rentar un local al inicio, pero ¿qué otros gastos pueden omitirse desde el principio?
1: Eh, bueno, aparte de la renta, uh -huh. eh, igual hasta los mismos utensilios, ¿no? Utensilios que a lo mejor puedes, puedes utilizar, ¿no? Utensilios que ya tengas, mobiliario que ya tengas, o puedes comprar tu mobiliario igual que no sea nuevo. Cuando recurrimos a una máquina que ya fue usada, a lo mejor la puede encontrar en un 50, en un 40% del costo real y siempre, por supuesto, verificando que funcione de manera excelente. Eh, este puede ser una buena opción para reducir el capital. Igual, la cuestión de la promoción y de la publicidad siempre es básico en la empresa, porque como vendo... Si no me conocen Y cómo me voy a dar a conocer Si no estoy utilizando Algún medio de, de difusión Y te comentaba Que había desde medios eh, Desde Herramientas o acciones Gratuitas, como por ejemplo eh, Desde un mailing ¿No? Desde que estás Mandando el email O estás haciendo de, tu, de ese primer O estás haciendo uso de ese primer círculo cercano, como familiares, amigos, a, les, a los cuales les comunicas que estás echando a andar un negocio y por supuesto ellos como te conocen, pues van a ser los van a ser quienes te van a ayudar con esta promoción y esta difusión, ¿no? Hasta el uso de redes sociales, como te decía, son gratuitas, ya conforme el negocio te lo va permitiendo, pues a lo mejor empiezas a hacer pequeñas inversiones en, en las redes sociales, ¿no? que son pues, inversiones que muy, muy, muy bajas, no sé, 150 pesos, 500 pesos, ya como el negocio te lo permite, mil pesos, yo creo que aquí la recomendación es que no lo dejen de, de hacer.
0: Bien, Israel, ya casi nos vamos, pero antes, compárteme tus conclusiones sobre este tema. ¿Cómo la gente puede animarse y a pesar de la incertidumbre, emprender y entender que no vamos a encontrar los tiempos perfectos nunca?
1: Aquí lo principal es, eh, tener, eh, es tener bien definido que quiero emprender, que quiero emprender, tener la, la idea de negocio, tener esa idea de negocio eh, clara, eh, romper un poco con este, este temor que, que podamos tener a emprender. El temor siempre ahí va a estar, siempre ahí va, ahí va a estar. Y, pero bueno, eso no va a ser una, una limitante para que los emprendedores puedan echar a andar, andar su, su negocio y sobre todo yo creo que aquí lo más importante que hablábamos en un inicio, este mito, este mito de que se necesita eh, mucho dinero para emprender un negocio. Eh, recuerdo una de nuestras eh, eh, emprendedoras que... Hace mucho que se acercó con nosotros y me acuerdo mucho de ella porque ella dijo, yo de hecho llegué a Proempleo solamente de la, con, en una mano con unas pinzas y en la otra mano con alambre. Ella quería hacer bisutería, la habían este, desprendido de su trabajo, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no debe estar libre esta, esta plaza, entonces gracias, escuchó de empleo y fue con todo lo que llegó. ¿No? y ahora pues ya tiene eh, después de seis años tiene un negocio funcionando ya tiene diferentes ya tiene colaboradores con ella eh, ya tiene diferentes puntos de venta entonces esto de, de que yo necesito un capital fuerte para emprender yo creo que pesa más el que yo tenga mm, mucha pasión por lo que quiero hacer eh, iniciativa, por supuesto, y esa ambición porque, por querer tener un negocio, un negocio propio.
0: Bien, amigos, pues ya nos vamos, pero antes de despedirnos, quiero decirles que ya, por favor, se atrevan a emprender. Hoy es momento de actuar y si ya has soñado con abrir tu negocio, no te quedes con las ganas. Atrévete, ya sabemos que el dinero nunca será suficiente y que tampoco tiene por qué ser un obstáculo. Ya sea que solo quieras aumentar tus ingresos o convertirte en tu propio jefe, lo más importante son las ganas y la convicción de que aún nos queda mucho futuro y mucho trabajo por delante. Muchas, muchas gracias Israel Resendiz por todos tus consejos. En la descripción de este episodio encontrarán los datos de contacto de ProEmpleo y también a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado. Suscríbanse al podcast y compártanme sus comentarios sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Espero que este jugo te haya dejado un buen sabor de boca. Nos escuchamos la próxima con más tips para seguir exprimiendo tu potencial emprendedor. ¡Exprime la naranja! Adiós. Adiós.